0: Sind vom Mars.
1: Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe.
0: Männer
1: wollen Sex. Männer sind Täter. Frauen sind zar. Männer sind hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen von und mit Eilert Bartels. Herzlich willkommen, lieber Andrea Wannelow, hier im, im Podcast zurück von Mars und Venus. Hallo. Hallo. Grüß dich, Andrea. Ähm, ich habe gerade noch mal überlegt. Wir haben uns neulich schon mal kurz gesehen im, im Videochat. Ja. <lacht> ähm, aber wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Nee. Aber schon seit Einigen Jahren immer wieder mal im Austausch miteinander. Ne? Genau.
0: Ich verfolge auf jeden Fall deine Sachen. Ich habe mhm. auch deine Bücher. Mhm. Also zwei zumindest. Mhm. Und bin immer interessiert.
1: Ja, ja. Ja, mir geht's ähnlich ähm, umgekehrt. Also ich kriege immer wieder einfach auch mit, was, was, was du so ähm, machst, äh, was mir nicht so gut gelingt, das äh, gegriffen zu kriegen, weil ich das Gefühl habe, du machst echt äh, super spannende Sachen, aber total unterschiedlich. <lacht> ja, Mach's das zusammen. kann
0: man vielleicht so sehen. Mhm.
1: Ja, äh, wie siehst du, wie würdest du es beschreiben?
0: <lacht> ich würde sagen, dass ich mich unter anderem für Erwachsenenbildung, also vor allem junge Erwachsene, einsetze und das eben sehr stark in Richtung Selbstwirksamkeit geht, dass Menschen wieder merken, okay, das ist das, was mich wirklich interessiert und dafür stehe ich und so kann ich auch dafür stehen, so kann ich selbstbewusst genug sein. Ähm, und dass ich, dass man kann es auch Coaching nennen, aber es ist, hat eben verschiedene Programme dafür. Ähm, ein Programm ist Reiseuni. Ein anderes ist äh, eine junge äh, eine Orientierungszeit für junge Erwachsene, das, hat, das nennt sich Bachelor of Being, das habe ich mit aufgebaut, jetzt war ich beim Zukunftsjahr, geht auch viel um Zukunftsfähigkeit, um Resilienz
1: mhm.
0: ähm, und da kommen viele Themen zusammen, also es geht nicht nur jetzt irgendwie um ähm, Berufsorientierung oder sowas, was man jetzt vielleicht schnell denkt bei Orientierung für junge Erwachsene, sondern das sind dann viele tiefgehende Fragen und auch die Frage: einerseits, wer bin ich, wie will ich in Kontakt gehen und andererseits auch, wie will ich Gesellschaft mitgestalten und geht das überhaupt? Und ich will nicht sagen, dass ich überall die Antworten habe, aber ich habe mich selber da ähm, jahrelang auf den Weg gemacht, auch reisend, um Leute zu befragen und meine Fragen weiterzuentwickeln mhm. und Antworten.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, ich glaube, Antworten haben wir alle nicht so wirklich, ne? aber. Ähm Vielleicht wären die Antworten noch gar nicht so kostbar, wie die Fragen, die entstehen.
0: <lacht> ja, oder die Entwicklung der Antworten, die hört nie auf.
1: Mhm. Sag mal, das ist so meistens eine Frage, die am Ende gestellt wird, aber ich stelle sie jetzt ganz am Anfang. Hast du eigentlich irgendwie eine Webseite? Wie findet man zu dir, wenn man irgendwie die... Ja, findet?
0: ist eine gute Frage. Also ich habe einen eine Facebook-Account, der heißt einfach auch Andrea Bandelow. Mhm. Da habe ich viel drüber organisiert, verrückterweise mittlerweile sehr ja Instagram und so weiter viel mehr ähm, en vogue und trotzdem ging das für mich ganz gut. Ähm, und ansonsten, ja, kann man meine E-Mail-Adresse finden oder mhm. ja, vielleicht ähm, verlinkst du sie nochmal oder sowas. Es gibt gerade keine aktuelle Website zu allem, was ich mache.
1: Ja, ja. Ähm, vielleicht wäre dann der Vorschlag, äh, ich verlinke dein äh, Facebook-Account darunter.
0: Das so. können wir gerne machen. Bei Und e -Mail meine Mailadresse für Leute, die keinen Facebook haben, dachte ich. Äh,
1: ja, das können wir natürlich auch. Ja, ja. Also musst, du entscheidest über deine E-Mail-Adresse. <lacht> das
0: wäre in Ordnung für mich.
1: <lacht> okay, gut, dann machen wir das so. Ähm, ja, ich habe tatsächlich nämlich neulich auf Facebook auch einen Post von dir gesehen, ähm, wo ich den Impuls hatte, ähm, hey, mit, mit Andrea möchte ich da tatsächlich einfach mal drüber sprechen. Und, ähm, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe den einfach nochmal vorbereitet und blend den jetzt hier nochmal ein. Und dann kann man vielleicht, soll ich ihn lesen? Willst du ihn lesen?
0: Ja, ich kann ihn auch gern vorlesen. Okay. Um ich lese ihn erstmal einfach vor. Ja, hm? so. Ich denke, ich wage auch mal einen Vormarsch zur heutigen Debatten. Um mal einen Aufhänger aufzugreifen, in den ich aufgrund meiner Arbeit einen guten Einblick bekommen durfte. Genderneutralität versus Polarität. Ich glaube, dass das Thema letztendlich austauschbar ist, aber auf der Metaebene betrachtet aktuell eine banale, plumpe, undifferenzierte Art von Schubladendenken auf wird. Eine eventuell natürliche, aber gefährliche Reaktion auf die Komplexität heutiger Gesellschaft. Wenn man sich dieser wirklich stellen wollte, wäre man in vielerlei Hinsicht herausgefordert, auf Provokationen und ungewöhnliche Perspektiven zunächst einmal konstruktiv und mit etwas mehr Abstand reagieren zu müssen. Diskussionskultur, Geduld, Selbstreflexion, Kritikfähigkeit, Forschergeist, Respekt, all das erfordert Mut und Demut. Aber wir werden nicht drum kommen. Was denkt ihr? Kann man beispielsweise diese Debatte einfach mal fern von Schwarz-Weiß-Denken und mit Respekt und Bereitschaft für blinde Flecken führen?
1: Oh, super, vielen, vielen Dank. Das, ich merke, das hat es mir einfacher gemacht, weil, wie du es schon im, im, im Text geschrieben hast, es ist echt komplex und äh, du sprichst ja auch gleichzeitig schon, schon zwei verschiedene Ebenen an. Ne? so einmal Hast du dir ein Beispiel rausgegriffen, Genderneutralität, versus äh, Polarität? Ähm, und sprichst nochmal die Metaebene darüber oder hm. wir gehen was auch darunter an. Hm. Irgendwie hätte ich Lust, mit dir auf beide Ebenen zu schauen. Hm. Hm. Womit wollen wir ja. mit?
0: Also ich habe gemerkt, dass ich das vorgelesen habe. Es, es hat natürlich schon auch so ein bisschen einen Stachel drin, ne? wenn ich dann sage plump und banal und und so und und ich muss auch sagen, wenn ich so drin bin in diesen in meinen Gefühlen, dann, dann hat das manchmal so einen Touch, ne? dass ich mich da richtig aufrege darüber, wie ähm, ja eben Diskussionskultur sich entwickelt hat vielleicht, kann man so sehen. Ich weiß mhm. nicht, ob es wirklich so viel anders war früher, aber ich habe schon den Eindruck, es wird immer extremer und es heizt sich immer mehr auf überall und das hat das macht mir schon Sorgen und ich wollte eigentlich nie jemand sein, der sagt, es macht mir schon Sorgen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und so. Und deswegen hatte ich aber auch überlegt, ob ich den Post tatsächlich ohne Thema mache, sondern einfach nur die Frage, was denkt ihr, ist gute Diskussionskultur oder sowas. Mhm. Mhm. Ich habe vor zwei Jahren oder so habe ich meinen Post gemacht, was denkt ihr, ist guter Journalismus, weil ich das eben auch, ich dachte, dass da dann einfach von Natur aus irgendwo eine, eine, in die richtige Richtung gedacht wird, sage ich mal, dass man das mal überhaupt reflektiert. Mhm. Und ich habe eben den Eindruck, es wird nicht genug reflektiert. Und dann dachte ich aber, anhand eines Themas kann man sich ja dann schon mal beweisen. Und dieses Thema begegnet mir eben gerade überall ähm, auf Facebook und teilweise in meinem Umfeld und natürlich in meiner Arbeit.
1: Mhm. Ja. Kannst du da mal ein bisschen, also äh, und dann steigen wir vielleicht tatsächlich erstmal bei dem Thema Genderneutralität versus Polarität ein. Hm. Wo, wo begegnest du dir in deiner Arbeit?
0: Also ich bin, wie ihr gerade erwähnt, ich habe einerseits Projekte aufgebaut, wo es um Orientierung für junge Erwachsene geht. Das heißt, da muss ich mir auch überlegen, was für Inhalte bringe ich rein, was für hm. Inhalte sind wirklich wichtig. Und ähm, andererseits bin ich vor Ort, bin auch jetzt beim Bachelor of Being, zum Beispiel war ich Gastdozentin, war regelmäßig eingeladen, weil ich komme aus Hamburg. Wir haben das in Kiel dort aufgebaut. Äh, Quatsch, nicht in Kiel, in Kassel, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und ähm, hatte dort dann regelmäßig äh, auch Coaching-Gespräche mit den jungen Leuten. Und es gab also zwei Stränge. Einmal bei der Vorbereitung war mir nicht klar genug, wie sehr das junge Leute bewegt. Zumindest beim Bachelor of Being dann. Das ist natürlich auch eine bestimmte Zielgruppe, das ist klar. Das sind Leute, die nach Orientierung suchen und dafür irgendwo auch Geld aufbringen können, das war jetzt nicht total hochpreisig, aber natürlich schon so, dass man sich diese Auszeit überhaupt eingesteht, das sind Privilegien, und da wurde aber ganz, ganz viel darüber nachgedacht, okay, was hat Gender mit mir zu tun, ne, Gender-Neutralität wurde sehr hochgehalten und so weiter, Und aber auch diese Frage, überhaupt wirklich bewegen zu dürfen, diese Zeit zu bekommen, diese Frage zu bewegen, was bedeutet mein Geschlecht für mich, und das eben auf eine sehr sensible, achtsame Weise, das, ja, war überraschend für mich für festzustellen, dass das so gefragt war.
1: Mhm.
0: Und ähm, im Prozess selbst gab es sehr viel Reibereien mit ähm, älteren Generationen, die auch dort gelehrt haben. Ähm, mhm. Es wurde dann teilweise auch, ich, ich sage ältere Generation, weil teilweise von den jungen Leuten selbst gesagt wurde, dass es daran läge. Teilweise auch der Begriff alter, weißer Mann und so ist gefallen. Was mhm. natürlich sehr provokant ist wieder. Mhm. Und dann hat sie, haben sich die Sachen aufgeheizt. Und ähm, da habe ich das dann live ganz gut erlebt, wie schnell diese Dinge laufen können. Und gleichzeitig ähm, bin ich jetzt in anderen Kreisen gewesen, auch viel in Selbsterfahrungskreisen. Nicht nur junge Leute, aber schon ähm, naja, Leute, die auf jeden Fall ja viel auch noch auf der Suche sind und gleichzeitig dann ihre ihre Richtungen finden. Und da wird in ganz viel plötzlich von Polarität gesprochen. Überall und dass das so ein bisschen der Heilsbringer für Beziehungsexualität ist. Das mhm. heißt, da, da würden sich dann wirklich Leute gegenüberstehen, die sind vielleicht mal zehn Jahre auseinander oder so und haben so konträre Positionen und das unglaublich emotional aufgeheizt. Mhm. Und ja, das sind so Erfahrungen, die ich erstmal gemacht habe. Ja, ich kann ja. natürlich erzählen, wie ich darauf reagiert habe, aber erstmal soweit.
1: Ja, das, das interessiert mich durchaus natürlich auch, wie du darauf reagiert hast, aber tatsächlich ähm, berührt mich das an an der Stelle einfach schon mal. Also, äh, weil ich mal ähm, reingeschnuppert habe auf die Webseite von Bachelor of Being, richtet sich an Menschen im Alter von 18 bis 25, glaube ich. Ne? Ja. So. Ähm, mich, hat, mich hat das äh, sehr berührt, äh, wie du erzählt hast, äh, dass es da ähm, eigentlich achtsam ähm, Austausch über das Thema ähm, Geschlechteridentität gar, ja, ich nehme das ähm, wenn ich äh, auf meine Kinder blicke, die halt wirklich genau in der Altersspanne sind, 20 und 22, ähm, nehme ich das bei meinen Kindern ähm, direkt nicht so wahr. Ähm, Aber im Umfeld merke ich, wie, wie, wie tatsächlich, also gerade ähm, das Thema äh, bin ich qua Geburt äh, auf ein Geschlecht festgenagelt und was bedeutet das und das in Frage zu stellen und auch diese Infragestellung zu leben. Ähm, indem ich eben halt, ähm, was weiß ich, möglicherweise ähm, für einen Zeitraum oder für immer einen anderen Namen annehme, mich anders kleide, als ich es vorher getan habe. Also das das, das äh, gibt es tatsächlich in der Generation viel. Begegnet mir auch immer wieder mal ähm, indirekt über Paare, die zu uns in die Therapie kommen. Und die sagen, unsere Kinder, auch so in dem Alter, so ich sag mal zwischen 15 und 25, ähm, ähm, entscheiden sich gerade für eine andere Geschlechteridentität und wir müssen damit klarkommen. Ja. Es ist total spannend, ähm, was sich da alles tut. So und, ähm, es, es, Ich kann es auf der einen Seite total nachvollziehen, weil ich mich so an meine eigene Jugend erinnern kann, wo mir ähm, Rollenbilder vom, also ich bin ja in einem männlichen Körper auf die Welt gekommen, vom vom Mannsein ähm, halt ähm, vorgehalten worden und zum Teil halt wirklich auch im, im äh, destruktiven Sinne vorgehalten worden. Ja. <lacht> ähm, Stichwort alter weißer Mann. Hm. <lacht> ähm, also ähm, und wie gehst du damit um, wenn du als junger Mann äh, als Junge ins Mannsein reinwächst, ne? So und tatsächlich war für mich irgendwann dann auch so der Gedanke. hm wärst du vielleicht ähm, besser als Mädchen auf die Welt gekommen. Ne? So Damals war das noch nicht so ein großes Thema. Ich habe damals meine Phase gehabt, wo ich gedacht habe, hm, wie wäre denn das, eine geschlechtsangleichende Operation zu machen und so weiter und so fort. Ich wusste, dass es das gibt. Ähm, ja. Es stand nicht wirklich zur Debatte, <lacht> das umzusetzen ja. und hat bei mir im weiteren Prozess dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, ich nehme jetzt den Körper an, der mir irgendwie bei der äh, bei der Zeugung geschenkt wurde und ähm, ja nehme die Herausforderung an, die damit einhergeht. Ne? Ich sag bis heute nicht, dass das immer leicht ist. Hm. Ja. Gerade tatsächlich, weil ähm, mich bis heute diese Zuschreibung streckenweise immer wieder auch mal stressen. Yeah. Ja, ja. Also mm. das ist, ist soweit jetzt erstmal so, so, so ein erster Gedankenimpuls und, 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 und auch ähm, emotionale Impulse von mir dazu. Mm. Ja.
0: Also ich sehe ja interessant, also ich hatte, ich sehe ja immer wieder, was du so gemacht hast und fand den Ansatz auch so toll, dass du einfach Leute hast sprechen lassen, dass du Männer hast sprechen lassen, Frauen hast sprechen lassen, auf eine relativ intime Art und Weise über viele, viele wichtige Themen ähm, und dass man da dann einfach auch die Vielfalt mitbekommt und wie sehr du für Vielfalt stehst und eben gegen diese Rollenzuschreibung und du hast viele Sachen angesprochen, die glaube ich ja eben auch, ich hatte irgendwo vergessen, auch diese Diskussion noch breiter darzustellen gerade, weil es gibt natürlich diese sehr konträren Positionen, die sich noch nicht mal so sehr bekriegen momentan, habe ich den Eindruck, sondern die stehen einfach nebeneinander in verschiedenen Blasen, dieses Polaritätskonzept von Mann und Frau und, und dann das andere. Ähm, sondern es gibt aber unglaublich aggressive Reaktionen mittlerweile aus der Bevölkerung generell, sehe mhm. ich so. Mhm. Dass da ganz, ganz viel ins Lächerliche gezogen wird und ganz viel einfach, oh Gott, was wollt ihr denn alle? Es fängt natürlich beim Gendern an, dass viele sich da bevormundet fühlen und das Gefühl haben, sie müssen jetzt ihre Sprache ständig beobachten. Ich kann auch ganz vieles nachvollziehen, ähm, dass einem das erstmal vielleicht in seiner in allen Möglichen irgendwie nervt und man sich auch provoziert fühlt und eventuell sind da auch Provokationen bei und und so. Und deswegen sage ich immer wieder, Diskussionskultur ist das A und O, weil es einfach so rauszuhauen und dann immer mehr in die Spannung reinzugehen, das sind ja dann eben Sachen, die ähm, die kommen dann zusammen. Deswegen habe ich gesagt, Metaebene Also das ist dann ja nicht nur dieses diese Sache mit den Gendern und diese Sache mit der Neutralität, sondern dann werden alle möglichen anderen Sachen auch her her Herangezogen, dass die heutige Jugend eben verkommt und in Sachen Bildung und in Sachen ähm, überhaupt, die, die, dass sie so sehr ähm, ihre Privilegien eigentlich nicht anerkennen und arbeiten müssten. Und wenn sie erst richtig die Arbeit kennengelernt hätten, dann würden sie sich solche Fragen nicht mehr stellen. Und
1: und ja. überhaupt,
0: ne, es, es gibt ja auch jetzt in der Werbung, in Filmen und so weiter gibt es viel mehr Diversität. Darüber wird dann auch hergezogen und das sei alles so versucht und. Also es wird ein großer Rundumschlag gemacht. Das wird dann auch öfter politisch mit irgendwelchen Parteien beantwortet, über die ich jetzt nicht sprechen will mhm. und so. Aber ich habe das Gefühl, das häuft sich. Ich habe immer noch die gleichen Facebook-Freunde. Ich habe 5.000 Facebook-Freunde, aufgrund, weil ich mhm. da eben sehr viel ähm, genetzwerkt habe und merke einfach, wie die gleichen Facebook-Freunde plötzlich, wie da viel mehr Spannung entsteht. Ich weiß nicht, ob das ein Algorithmus ist, der mir plötzlich angezeigt wird. Ich habe aber nicht unbedingt den Eindruck, und das war auch so ein Ursprungsding, warum ich darüber gesprochen habe, und das wollte ich jetzt deshalb sagen, weil damit sind natürlich auch die jungen Leute konfrontiert, mit denen ich jetzt zu tun hatte, und die eben dieses achtsame, sensible so dringend brauchen, weil es eben nicht nur eine Modeerscheinung ist, natürlich springt man auch irgendwo auf den Zug auf, wenn ja. es überall Thema ist, aber ja. so wie ich es mitbekommen habe, und ich habe die zehn Monate lang begleitet, der Bachelor of Being zehn Monate lang,
1: ja,
0: ähm, ich bin da jetzt übrigens nicht mehr im Team, nur dass das klar ist, aber mhm. ich habe das mit mhm. aufgebaut und begleitet und ähm, habe schon sehr stark gemerkt, wie das eine tief empfundene, emotional sehr intensive Suche bei denen war und es natürlich viel um Zuschreibungen ging, die sie einfach nicht mehr wollten.
1: Mhm.
0: Ähm, aber nicht nur in diesen Stereotypen, wie man jetzt ganz schnell sagt, ach ja klar, natürlich, die Frau gehört nicht mehr an Herd und so. Und ja, natürlich, bin ich da bin ich auch gegen. Mhm. Und auch nicht in diesem krass, sozusagen feministischen, was es ja auch schon sehr stark gab, ähm, wir werden hier unterdrückt als Frauen oder so, sondern eben noch sehr viel weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, wow, da sind Welten zwischen diesen differenzierten, hinschauen wollen innerlich, natürlich dann stark emotional reagieren, wenn das nicht so angegangen wird, wie man es eigentlich braucht ähm, und dann vielleicht nicht mehr so differenziert werden, aber eigentlich eben wirklich forschen wollen, ganz tiefe, erlebte Forschung über das eigene Geschlecht und okay. dann rumprobieren, aus diesem heraus, okay, ist das ist eine männliche Zuschreibung momentan leichter für mich, auf diesen Forschungsprozess zu, zu gehen? Mhm. Ja, es ist nicht ein ich werde jetzt für den Rest meines Lebens eine männliche Zuschreibung benutzen und mich eventuell umoperieren. So habe ich es nicht unbedingt erlebt, würde ich nicht sagen, ja. dass das nicht genauso da ist, ja. aber es ist ganz oft einfach aus diesen tiefen Fragen und Forschungen heraus eine Phase, die ich dadurch nicht weniger wichtig machen will, sondern eben etwas, wo man wo man experimentieren will. Und das finde ich ganz wichtig, dass das Respekt bekommt. Um, das ist so eine Antwort eventuell, die ich, die ich gerade schon habe. Und da geht es eben, das, das ist ja die Metaebene. ebene ne? da geht es eben darum, dass man sich erstmal mit Respekt begegnet und nicht so schnell diese Schubladen aufmacht. Oh, du gehst ja nur mit der Mode, du junger Mensch, und, und, äh, und machst alle Unterschiede zwischen Menschen, ähm, machst du dem Erdboden gleich ganz schnell, weil du so naiv bist und, und so weiter.
1: Mhm. Da
0: ist sehr viel mehr hinter.
1: Wow, da, also da, da steckt viel, viel Dynamik dran. Ähm, ganz persönlich war es mir gerade nochmal ein Anliegen, ähm, ähm, nochmal kurz den Disclaimer hinterherzuschieben. Ähm, ich fühle mich mittlerweile in meiner männlichen Identität soweit ganz wohl. Das so. So, also verstehe
0: ich gerade schlecht, weil hier ganz viel los ist. Ich weiß nicht, ob man es hört. ja.
1: Yeah. Ich sagte, ich mühe mich ähm, mittlerweile meiner männlichen Identität und meinem männlichen Körper ganz wohl. Womit ich mich tatsächlich nicht wohlfühle nach wie vor, das sind äh, eben halt tatsächlich mh, die vielen Schubladen, in, äh, in, in, in die ich infolgedessen meiner äh, meiner Männlichkeit gesteckt werde. Ne? So. Alter Wasser Mann, ist da durchaus so eine Schublade? Ähm, das Stichwort alter Wassermann kam ja jetzt auf, weil du ähm, von deinen Erfahrungen in deiner Arbeit erzählt hast. Das sind junge Leute, die ähm, in einer sehr vulnerablen, verletzlichen Phase sind, weil sie sich wirklich noch suchen. Ähm, und dann hattest du beschrieben, irgendwie, ähm, dass es dann von, von den Eltern, äh, also es werden ja dann wahrscheinlich irgendwie Begleiter, ähm, Leiter, Kursleiter gewesen sein, ähm, ja. die darauf irgendwie ähm, mit einer Krantigkeit reagiert haben, oder oder wie auch immer. Ähm, und also was ich so gehört habe, ist, äh, da schaukelt sich so hoch. ne? Also da, da können wir sozusagen diesen Mikrokosmos ähm, da in, in der Arbeit ähm, vielleicht exemplarisch nehmen für das, was du äh, großgesellschaftlich beschrieben hast. ne, Dass da halt irgendwie... Ähm, Viele Leute sind, die fühlen sich von einer gefühlten Minderheit bevormundet, die fühlen ähm, äh, sich reglementiert und, ähm, und, und, und reagieren dann halt darauf sehr pumpig bis aggressiv.
0: Ja, also ich, genau, es, es waren natürlich auch Leute, die sich auch auf ihre Weise mit beispielsweise Sexualität und auch ähm, Beziehung und allem Möglichen beschäftigt haben. Und da haben sie, hatten sie auch, da war jetzt nicht nur dieses klassische, jetzt lass mich doch, äh, einfach leben und warum muss ich denn jetzt auf meine Sprache achten oder so, sondern das ging schon in Richtung von ich will den jungen Leuten jetzt auch was beibringen, was meine Wahrheit ist über über das ganze Thema. Ja. Und da war, und ja, ich habe einfach gemerkt, das ist einfach das Allerwichtigste, egal in welche Richtung man tendiert und welche Richtung man jetzt in Bezug auf Geschlechter für sich entwickelt hat, dass, dass umso mehr da einfach achtsam und sensibel miteinander kommuniziert wird, der andere ernst genommen, respektiert wird. Offenheit dafür da ist, dass man noch viele blinde Flecken hat, dass man mhm. vieles noch gar nicht so ähm, intensiv erforscht hat, wie man vielleicht denkt. Mhm. Ähm, und ich hatte das da eventuell auch leichter, weil ich zwar Gastdozentin für diverse Themen war, aber jetzt nicht speziell für dieses Thema. Ähm, mhm. Und ich einfach das Gefühl hatte auch, okay, ich kann noch dazu lernen. Ich höre mir jetzt erstmal an, wie wird das hier angegangen ne? und wie wird mhm. das auch von den jungen Leuten angegangen.
1: Mhm.
0: Und habe da wirklich viel gelernt. Und man, natürlich kann man oberflächlich sagen, ja, die wollen sich auch nur von Stereotypen lösen und dann schießen sie was sie hinaus. Aber das äh, wäre wäre total verkürzt. Also
1: das wäre total ich, was?
0: Das wäre total verkürzt.
1: Ja, ja, ja. Ja, das glaube ich auch und tatsächlich in dieser Verkürzung spüre ich so, dass da dass da möglicherweise auch eine ja wie soll ich sagen eine Abwehrreaktion drin liegt ja kann sein und, und das finde ich an der Stelle halt super spannend ne so also wenn wenn da also das das ist, glaube ich, hier jetzt nur scheinbar eine Debatte zwischen äh, zwischen zwei Generationen. Ich glaube, das ist, äh, auch auch das wäre austauschbar. <lacht> ähm, aber ähm, in dem Fall, dass die Menschen der älteren Generation, die für sich was erarbeitet haben, das vermitteln wollen. Ähm, also ich spüre dahinter immer so, so, so das Thema, ähm, und das, also für mich sind das so ganz archaische Themen, dass das dass, dass sich gesehen fühlend und das sich gewertschätzt fühlend, hm. wo, wo ich irgendwie halt, ähm, ja, wo, wo, wo ich tatsächlich denke, ähm, da mache ich jetzt schon so einen so, äh, äh, Gedanken in Richtung, ähm, möglicherweise in, in Richtung Lösung hin, wo ich denke, ähm, da müsste ich, ich, ich versetze mich jetzt gerade mal in, in, in so einen Dozenten rein, müsste ich als Dozent ähm, meinen, mich gesehen fühlen und meinen Wertschätzen in der Lage sein, nicht von der Reaktion abhängig zu machen, ähm, mich auch nicht dadurch in Frage gestellt zu fühlen, dass jüngere Menschen an einem anderen Punkt gestartet haben als ich und das von mir aufgreifen und möglicherweise auch weitertragen. Ne? So, mhm. ähm, also das sind jetzt gerade so meine Gedanken, die ich dazu habe. So, ähm, dass es da tatsächlich eigentlich um, um, um Kompetenzen ähm, der, der Selbstfürsorge und des sich selbst haltgebens geht.
0: Ja, ich, ich denke, dass diese Kompetenzen der Selbstfürsorge oder Selbstheilt, also, das ist auch, wenn man jetzt sagen will, dass Ego jetzt nicht so angreift, wenn man gerade in Frage gestellt wird, in dem, was man gerade macht, ne? als Lehrer mhm. oder als wo auch immer man gerade ist und äh, als vermeintlicher Experte oder so, mhm. sehe ich natürlich generell als ein Problem. Ähm, dass man das, ähm, dass man dazu bereit ist und dass das einen eben nicht so angreift und aber auch dahinter stecken ja auch viele ähm, emotionale Prozesse, die ich auch respektieren möchte. Ja, dass man eben auch das Gefühl hat, hey, ich will, ich habe mich so tief damit schon jahrelang beschäftigt und ich will so gerne diese Weisheit, die ich in mir gefunden habe, an junge Leute weitergeben oder was auch immer oder an Menschen generell und so und natürlich eventuell auch, ich will endlich damit gesehen werden, was ich hier leiste und kann. Mhm. Ähm, kann ich alles verstehen und trotzdem, ja, finde ich, sind das einfach eigentlich Basics sozusagen, wenn man lehrt, dass man äh, in der Lage ist, da sein sein Ego ein bisschen zurückzustellen und auch zu gucken, okay, wo bin ich hier gerade und auch noch dazu zu lernen. Dass das mhm. leicht ist, sage ich nicht, aber
1: mhm. ich wollte
0: auch noch sagen, dass es ähm, natürlich in diesem Kontext geht es viel um Pädagogik und so und was habe ich für eine Rolle, wenn ich da reinkomme. Aber es war auch innerhalb der Gruppe ein riesiges Thema. Es gab auch innerhalb der Gruppe sehr starke Spannungen aufgrund dieses Themas. Und viele haben auch mit den Augen gerollt und gesagt: Warum muss ich mich jetzt schon wieder damit beschäftigen? Ich bin einfach Mann. Ich fühle mich wohl. Oder ich bin einfach. Die Frauen haben sich da eher zurückgehalten oft oder weiblich gelesene Menschen. Und ähm, und aber auch da hat sich das gezeigt. Ne? Ähm, ich fände es ja einfach für mich und meine, dass ich da noch weiterkomme bei dem Thema, fände ich so spannend, wirklich Menschen aus dem, die jetzt in Richtung Polarität gehen. Ja, was ja auch, ich rede jetzt von so einer New Age Polaritäts- Einstellung. Mhm. oder
1: ich das auf Facebook <lacht> das ist auch vielleicht viel auch ein bisschen schwieriger
0: Begriff für die Leute, ich weiß es nicht, ob sie sich dadurch angegriffen fühlen, aber es geht eben nicht um klassische Stereotypen, sondern es geht schon, und es geht auch nicht unbedingt um männlich-weibliche Zuschreibungen, wie sie jetzt in einer, in einer tantrischen Szene oder einer spirituellen Szene oft gemacht werden, sondern es ist schon ein eigenes Konzept, das so ein bisschen entwickelt wurde, dazu, was quasi die Aufgabe des männlichen und des weiblichen Prinzips ist und ähm, dann wird auch häufig betont, dass ja diese Prinzipien in beiden Geschlechtern sind, aber eben klassischerweise oft bei Männern dann das männliche Prinzip mehr, bei Frauen das weibliche Prinzip. Und ich bin da immer noch kritisch gegenüber. Also ich tente auch dazu, dass mich das einengt, selbst wenn es so groß formuliert ist und auch diese Qualitäten, über die dann gesprochen werden, eigentlich schöne Qualitäten sind, die jetzt nicht sagen, hier, du musst leisten und du musst im Haushalt bleiben oder so, ähm, sondern eher, du musst Bewusstheit überall reinbringen und halten können als Mann und als Frau ähm, musst du sozusagen in Verbindung bleiben mit allem und in deinen natürlichen Energiefluss reagieren dürfen und das soll sich dann sozusagen so zusammenbringen, dass also der Mann dann, zwar auch dieses weibliche Prinzip in sich haben kann und auch mal so reagieren darf und so, aber generell eher jemand ist, der der sozusagen einfach bleibt wie so ein Fels in der Brandung und, und sozusagen die Wellen des Weiblichen ähm, ausgleichen und bezeugen kann, so in die Richtung. Ich versuche es jetzt ein bisschen zusammenzufassen, wie ich es bis jetzt mitbekommen habe. Ja, und damit will ich einfach sagen, es sind ja an sich keine keine so unangenehmen Zuschreibungen wie das rein Patriarchale, wo es wirklich ins Verletzende geht, wo es wirklich darum geht, hier, äh, du sollst dich von deiner inneren Welt komplett ähm, abkapseln, weil alles ist weiblich und schwach, wenn du irgendwie mit deiner inneren Welt in Kontakt gehst, während da ja zum Beispiel auch darauf eingegangen wird und gesagt wird, ja, dieses Patriarchale muss überwunden werden, indem man das wahre Männliche findet und das integriert eben alles, das ist ganzheitlich und so weiter. Ja, ja. Genau. Oh. Und, genau, und trotzdem. Ich merke, wie körperlich
1: drauf reagiere.
0: Mm, kann ich mir auch gut äh, vorstellen. Und ich sage dann immer, ja, wenn ihr sagt, dass alle Menschen alles in sich tragen, warum sagt ihr nicht einfach jen und jang Prinzip? Und warum sagt ihr männlich-weiblich? Weil das hat dann eben doch sehr viel Verwirrungen. Ja. Und ich möchte aber da einfach wirklich eine qualifizierte, gute Diskussion mal führen. Und insbesondere mhm. zwischen diesen Polen, also ich sage jetzt Polen, zwischen Genderneutralität ja. und Polarität. Ja und das möglichst auch noch mit Menschen, die alles einfach nur komplett auf äh, Gott, wo, was habt ihr denn für Probleme? Lasst mich doch in Ruhe. Ihr mhm. wollt mich ja nur bevormunden und ich habe wichtigeres zu tun, nämlich Geld verdienen. Dass sie das einfach mal mitkriegen, was da alles drin steckt an wichtigen Input. Und ich glaube, dass diesen Prozess, den diese jungen Leute da jetzt machen, ob sie jetzt privilegiert sind oder nicht, aber sie haben die Möglichkeit und sie sind darauf gestoßen, dass mhm. das so sinnvoll wäre, wenn das so viele Leute viel früher gemacht hätten. Sei es, dass sie sich eine Zeit lang oder meinetwegen auch ihr Leben lang ähm, ähm, eine andere Zuschreibung geben, um aber einfach in die Offenheit innerlich zu gehen. Was, hm. was kann ich noch alles sein? Was bin ich in der Sexualität, in der Liebe? Und das bewegt uns alle unglaublich tief, wenn nicht überhaupt am tiefsten.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Also, was ich merke, wir haben tatsächlich, ähm, wir haben immer wieder Polaritäten. So, weil es sind ja auch Polaritäten, das Privileg zu haben, ähm, in, in, da in der Tiefe zu forschen, versus lass ähm, mich damit in Ruhe, ich muss Geld verdienen.
0: Privileg, ja. Ähm,
1: und gleichzeitig ähm, hat das eine natürlich mit dem anderen zu tun. Ne? Denn, denn ähm, wenn das Forschen mh, flächendeckender, ähm, also stattfinden könnte, könnte es möglicherweise auch dazu führen, dass wir ganz andere Lebensmodelle daraus Total. entwickeln. Ne? So genau. dass es dann eben halt nicht heißt, lass mich damit in Ruhe, ich muss Geld verdienen, sondern ah, okay, dafür, da finde ich möglicherweise Ansätze für Antworten, wie es anders gehen könnte. Ne? Ja. So lass mich damit in Ruhe, ich muss Geld verdienen, ähm, ist so so das eine. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht ähm, äh, zum Thema Mutterideal, Mutterbild. Ähm, und ähm, zum Menschsein in der Mutterschaft, die ist die Folge, glaube ich, ähm, wo wo das auch so ein Stück weit drin steckte. Ähm, also ich finde das total spannend und da finde ich gerade auch so so diese äh, Polarity-Szene, ähm, wo du, wo du äh, sagtest, ähm, das ist ja äh, äh, ähm, es hat nicht mehr das Verletzende ähm, der Zuschreibung, wie es im Patriarchat war, ähm, wo ich tatsächlich merke, ich bin mir da gar nicht so sicher, weil ich so das Gefühl habe, das kommt so sanft und so ja. von hinten durch die Brust ins Auge. Ähm, und führt uns genau dahin, so, ja. so. Also wo ich ja, halt irgendwie merke, so, so, es gibt ähm, teilweise auch darüber so eine ähm, eigentlich eine, eine Wiederholung von äh, Weiblichkeitsideal, was, was äh, schneller als du gucken kannst. Äh, also so zumindest habe ich das Gefühl, dann auch wieder in so einem Mütterideal endet, wo du dann halt dann wieder da landet, was ich halt ähm, damals auch mit meiner Gesprächspartnerin besprochen habe. Da waren mir äh, viele Facebook-Posts äh, begegnet. Ähm, und so, so nach dem Motto, ähm, ihr Mütter, wir, äh, lasst uns doch gucken, dass wir gut in unserer Power sind. Wir wissen doch alle, dass wir der Motor unserer Familie sind, dass ohne uns gar nichts läuft. Mhm. So, und ich gespürt habe, hey, wie viel Verantwortung möchtest du dir denn noch bereitwillig aufschultern? Mhm. So.
0: Ja. ja, also es sind zwei Themen für mich, die so ein bisschen parallel gerade laufen und einmal auch mhm. das gesellschaftspolitisch, die gesellschaftspolitische Relevanz über diese Diskussionen, glaube ich. Und vielleicht meintest du damit einmal dass überhaupt, wenn man merkt, hey, wie möchte ich in eine Diskussion gehen und wie möchte ich mich auseinandersetzen und forschen und eine forschende Haltung zur Welt haben, dass das meine Lebensweise tief beeinflussen kann, weil es einfach auch so viel Lebendigkeit und ähm, Neugier und Facetten hervorbringt, wo man merkt, hey, das, was um mich herum ist, ist irgendwo in vielerlei Hinsicht viel zu plump und, 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 und auch aus dem heraus schädlich und deswegen merke ich, nee, ich möchte was anderes in die Welt bringen. Das wäre so das eine, aber das andere sehe ich auch, dass es eine tiefe Gesellschafts politische Relevanz hat, das ist ja kein neuer Gedanke, sich von patriarchalen Denken zu verabschieden und dass eben viele Leute auch genau deshalb arbeiten, um sich zum Beispiel im patriarchalen Bild zu beweisen. Ja, Meistens dann eben männlich gelesene Leute oder Männer, dass sie dann eben denken, oh, ich werde jetzt mein Leben lang arbeiten, weil das ist das, wofür ich irgendwo bestimmt bin und was meinen Wert ausmacht. Und ähm, Ellbogenmentalität und Konkurrenz hat damit ja dann auch ganz viel zu tun und was das eben in dieser Welt und im Wirtschaftssystem überhaupt wie grundlegend diese Einstellung eigentlich das Wirtschaftssystem beeinflusst hat ja, von Mann und Frau und wann bin ich wertvoller als Mann und dass der Kapitalismus vielleicht auch aufgrund dieses Bildes so entstanden ist, wie er entstanden ist, ne, das sind riesige Themen, die finde ich jetzt nicht so m, abwegig so zu denken. Wie gesagt, ist ja auch ein, kein, eigentlich kein neuer Gedanke. Also es kann ganz tief was verändern, sowas in Frage zu stellen oder überhaupt mal auf dieses Thema zu sprechen zu kommen, dass das eigentlich dahinter steckt ganz oft. Und da geht es auch um den eigenen Wert im, in der Sexualität. Oder in zumindest im, ja, bin ich liebenswert? Bin ich bin ich ein begehrenswerter Mann oder bin ich eine begehrenswerte Frau, mhm. weil ich jetzt erfolgreich bin oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Und welche Dimension hat das? Und ähm, das sind so die diese Stränge, die ich gesellschaftspolitisch total wichtig finde, warum man sich eben damit auseinandersetzen sollte. Wodurch bin ich eigentlich getrieben in diesen ganzen Geschlechterzuschreibungen und auch in meinem täglichen Wirken? Und das andere, ähm, was du jetzt gesagt hast, wenn man da jetzt Antworten hat wie Polarity, kann ich jetzt auch einfach mal den englischen Begriff nehmen, damit klarer wird, welch, von welchem Konzept ich spreche, dass dann solche sanfteren Herangehensweisen teilweise noch viel schlimmere Folgen haben kann, weil es noch tiefer sozusagen einsickert ähm, und auch unbemerkter einsickert. Hm in Richtung Selbstoptimierung und trotzdem Einschränkung von ja. diesen da ganzen Dingen. Das sehe ich auch. Ähm, und es ist ja auch eher meine Haltung gerade. Mhm. Und was ich aber auch festgestellt habe, ist, um da jetzt noch weiteren Gedanken reinzubringen. Ich habe da auch ein Buch empfohlen bekommen von der Polarity-Szene. Das heißt From the Core. Das ähm, heißt From the Core von John Wineland. Aha. Es das heißt A New Masculine Paradigm for Leading with Love, Living Your Truth and Healing the World. Mhm. Um, und es ist ein ganz sanfter Mann, gehe ich von aus, der das geschrieben hat, der sich unglaublich für ganzheitliches Herangehen und Liebe und Bewusstheit und Achtsamkeit für alles und trotzdem Lebendigkeit und wie finde ich mich selber und so eigentlich etwas, was jeder Mensch sucht, würde ich sagen.
1: Mhm. Und er
0: hat, ne, er, er hat einfach erstmal diese Antworten, dass er sagt, okay, Männer sind nun mal oft ähm, aufgrund unserer kulturellen Prägung in vielen, vielen bestimmten Bereichen nicht so erfahren wie Frauen. Und das wären sie gerne, sind es aber einfach nicht, weil sie so nicht aufgewachsen sind und so nicht mitbekommen haben aus ihrem Umfeld.
1: Mhm. Und das sind
0: dann eben oft Themen wie Kommunikation oder überhaupt in Kontakt mit den eigenen Gefühlen sein und dementsprechend mhm. auch achtsam und empathisch mit der Umgebung umgehen zu können und sowas. Mhm. Und ähm, dass das einfach was ist, was das, dass er sagt, es braucht ein männliches Bild, dass das alles vervollständigt. Und dann sage ich trotzdem, ja, aber warum musst du denn da Zuschreibungen machen? Sag doch einfach, er ist Mensch und der muss sich genauso ganzheitlich entwickeln. Wie was er dann eben sagt bei Frauen, ist so ein Bild von, oh, ich bin irgendwie abhängig in meinen Gefühlen. Davon, dass ich endlich auch von, von männlichen männlich gelesenen Menschen gesehen werde, auch in der Beziehung. Und gleichzeitig bin ich unglaublich verantwortlich. Mein Wert wird dadurch ge gemacht, dass ich ständig Rücksicht nehme und aufpasse, dass es allen gefühlsmäßig gut geht um mich herum. Ja. Und da sozusagen die Care-Person bin. Mhm. Und ähm, da ist dann der Ansatz, auch das auszugleichen und zu sagen, nein, das weibliche Prinzip ist, hey, du darfst einfach mal voll in deine Energie und in deine Emotionen gehen. Und ähm, du darfst diesen diesen Teil endlich freilassen, der ja auch total in einer Weiblichkeit drin ist, Kraft mhm. und Stärke und Power und ähm, aus dem Gefühl heraus irgendwas äh, ähm, rauslassen sozusagen. Und das fand ich dann auch in meinem Umfeld wurde dieses dieses Buch empfohlen und rumgegeben und so. Und das fand ich erstmal hatte schöne ähm, Auswirkungen, weil es ja eben so eine vervollständigenden Ein Ansatz hat, die, der schon in die Richtung geht, wir wurden geprägt aus unserem männlichen und weiblichen mhm. heraus. Aber ja. mir wurde nicht klar genug gemacht, und ich glaube, der Ansatz ist auch nicht, dass es doch wirklich nur Prägungen sind, die ich hier ausgleiche und die eventuell bei Mann und Frau unterschiedlich sind.
1: Trotz allem Oft, wurde das nicht klar genug?
0: Es wurde nicht klar genug, nach meinem Eindruck. Also mein meine Ansatz ist halt immer noch, dass es keine klaren männlichen oder weiblichen äh, Idealbilder in mir gibt, die ich jetzt vervollständige. Ja, ähm, ja. Weil es, es es wurde eben schon gesagt, okay, der Mann, wenn er das alles tut, wenn er sich da in dem ganzen Prozessen ähm, weiterentwickelt wird, er doch eben in Richtung Fels an der Brandung gehen, ein Stück weit. Und eine Frau, wenn sie das tut, wird in Richtung lebendiges ähm, Blatt im Wind gehen, so in die Richtung. Okay,
1: Und okay, okay, okay. Das heißt, ähm, ähm, also als ich dir zugehört habe, dachte ich so, ähm, das klingt zunächst mal gut. Also ein Bewusstsein dafür zu haben, ähm, dass wir hier von kulturellen Prägungen sprechen, so finde ich deshalb so enorm wichtig, weil es dann nämlich gleichzeitig ins Feld holt, äh, ins Feld holt ähm, dass wir das gestalten können. Ja. Es sind auch
0: viele Übungen in dem Buch, ja, was ich sehr ja, schön
1: finde. Ja, also Kultur ist ja was, was wir gestaltet haben. So, das heißt, es ist auch veränderbar. So, dem, äh, diesen Erklärungsansätzen, ähm, dass Dinge von Natur aus auf eine bestimmte Art und Weise seien. Und das, habe ich jetzt rausgehört, äh, ist dann, schwingt dann doch auch mit. Ähm, das, das hat für mich immer noch so, so so was Festgeschriebenes, so von das ist so, da können wir nichts gegen machen. So und und da sollten wir auch gar nichts gegen machen, da sollten wir eher halt unsere wahre Natur anerkennen und so weiter. Ja. Und so fort, ne? Wo ich dann halt tatsächlich ähm, mich auch frage, okay, wie wahr ist sie denn? Ne? So, also ich habe tatsächlich äh, mit solchen Gedanken mal überlegt, okay, welches sind denn so die ältesten Lehren der Welt? So. Wenn ich danach heute google, finde ich immer wieder auch mal was anderes. Als ich das damals gemacht habe, war es der Daoismus, der mir als die Älteste hm. der Welt irgendwie ähm, vor die Füße gelegt wurde. Und dann habe ich mal so geguckt, okay, so ungefähr 2000 vor Christi so liegen die Wurzeln ähm, des Daoismus. Ich habe dann mich auch mal ein bisschen ähm, da, also jetzt nicht wahnsinnig tief, aber ähm, dann so viel zum Daoismus rausgekriegt, dass er offenbar seine äh, vom, vom Konzept der Naturbeobachtung gemacht hat und aus den Beobachtungen der Natur Rückschlüsse auf menschliches äh, Sein und menschliche äh, Leben halt gezogen hat. So exemplarisch nach dem Motto, äh, ich sehe mir an, wie das Wasser fließt, in seiner Weichheit, aber doch ja. Tringenz. Und ähm, mhm ziehe dafür Rückschlüsse wie äh, wie gut leben kann ne also mhm. halt mit einer Weichheit und Stringenz, Dinge zu formen zum Beispiel ne mhm. so ähm, finde ich an sich einen ganz sympathischen Ansatz und dann merke ich ähm, sobald wir äh, die im Jahre 2000 vor Christi in den in den Zeitraum ähm, da auf Männer und Frauen gucken Gucken sie ja schon auf Männer und Frauen ähm, in der Kultur, wo das Kind schon längst in den Brunnen gefallen war. Das heißt, es waren ja schon patriarchale Strukturen da. So, mit Zuschreibungen. So, und wo ich ja. mich dann halt frage, war denen eigentlich damals überhaupt bewusst, dass das, was sie da beobachten, ähm, kulturelle Formung ist? Ja. Also das sind so das sind so ähm, spannende ähm, Überlegungen, ähm, äh, ja mehr so auf der kognitiven Ebene. Mhm. Ähm, ich mag noch mal auf äh, ein Beispiel eingehen. Ähm, das ist gar nicht ein äh, ganz explizites Beispiel, aber es, mir ist es in letzter Zeit wiederholt, begegnet, ähm, auch aus der Polarity-Szene. Ähm, dass über die ähm, Macht der weiblichen Sexualität geredet wird. Und ähm, und da haben sich mir echt so ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt. Ähm, ich hatte dann neulich mal gelesen, dass Männer von Natur aus Angst vor der Menstruation der Frau haben. Ah. Und ich habe wirklich da gesessen und dachte... Ähm, von Natur aus, echt jetzt. So, ich kann das aufgrund unserer kulturellen Prägung kann ich das total nachvollziehen. So, also ganz simpel, wenn du ähm, ähm, Lebensaspekte eines Menschen über einen längeren Zeitraum massiv unterdrückst, wird der sich irgendwann mal wehren. So, so. also mit anderen Worten, ähm, wenn ich den Nachbarsjungen irgendwie, irgendwie ständig ähm, was weiß ich, seinen Schulranzen wegnehme und da reinpisse, so, dann wird ganz gut sein, dass wenn der irgendwann mal als Erwachsener später mal mein Vorgesetzter ist, dass der mir das heimzahlt. Mhm. So, also nochmal so ganz plakativ, so also auf so einer Ebene kann ich mir vorstellen, dass es eine Angst vor weiblicher Sexualität unter Männern gibt oder auch umgekehrt eine Angst vor ja. Lebendigkeit bei Frauen, aber ähm, sind aber von Natur aus. Also das ja. ist so. Also das war einfach. Ähm,
0: ja, da wird ganz schnell, wird, äh, aber es ist ja auch also auch evolutionsbiologisch. Mhm. Also ich finde auch Biologen generell nehmen sich jetzt eher vielleicht die weniger professionellen, aber auch wenn es irgendwie populärwissenschaftlich wird nehmen sich einfach viel zu schnell Annahmen über die menschliche Natur generell und über die ganzen, wie denn da der Mensch sich warum entwickelt hat und dass mhm. der von Natur aus so und so ist, zum Beispiel mhm. schlecht und dem mhm. anderen Mensch ein Wolf oder was auch immer. Und das aber eben auf eine Weise, die so schnell biologisch erklärt wird, wie irgendwie, hey, es ging immer um Fressen und Gefressen werden und so passiert nun mal Evolution und der Stärkere mhm. gewinnt und so. Oder der Mann will eben seinen, seinen Samen verbreiten, weil er dadurch seine Art sichert und das sei eben in den Gehirn und so weiter. Und dann, sobald man mal Biologen auf dem Philosophen loslässt oder andersrum und mhm. ähm, da wirklich eine, ja, eine Diskussion passiert, die ein bisschen weiterschaut auf die Grundannahmen dessen, was dann hier eigentlich passiert, merkt man relativ schnell, würde ich sagen, dass vieles außer Acht gelassen wird, um, weil es gibt auch keine philosophische Grundausbildung bei den meisten Studiengängen, wie mhm. wirklich Argumentation passiert und wie tief man da gehen kann mhm. und wie viel man eigentlich hinterfragen muss von den Annahmen, die man da macht. Mhm. Und das sind so auch wissenschaftliche Sachen, die ja auch dann herangezogen werden, viel zu schnell. Aber ich finde ja, es ist populärwissenschaftlich. Also auch sobald man wirklich in professionelle biologische Kreise geht, habe ich da eigentlich nie so schnelle Zuschreibungen gehört. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, aber warum passiert denn das überhaupt, dass jetzt Männer, also Männer und Frauen sind natürlich einfach vom Körper her unterschiedlich oder männlich gelesen und weiblich gelesen. Deswegen mhm. liest man sie so. Und natürlich sind sie auch von der sexuellen Funktion, entsprechend unterschiedlich und auch von den Möglichkeiten, dass eine Frau ein Kind gebärt und ein Mann nicht und so. Das ist ja alles klar.
1: ja. ja. Und
0: manchmal habe ich das Gefühl, es gibt in der Bevölkerung so einen Aufschrei, dass sowas irgendwie nihiliert wird. Also sowas wird irgendwie auch in Frage gestellt. Und dann wird nochmal betont, hier, ich habe ein Penis und ist doch klar und deswegen, was wollt ihr ja. eigentlich so? Mhm. Ähm, und finde aber schon interessant, wie aus dem heraus, was ja offensichtlich Unterschiede sind im körperlichen ähm, wie aus dem heraus dann, würde ich sagen, diese, diese Zuschreibung auch im Inneren passieren. Und diese, diese Tendenz, dass man vom Äußeren aufs Innere schließt, die ist ja überall, die ist für mich naiv realistisch. Also wenn ich jetzt ins Philosophische gehe, ist das eine, eine naiv realistische Herangehensweise, die so ein bisschen, naja, klar, wir haben erstmal das, was uns äußerlich entgegentritt und daraus schließen wir dann viel zu schnell aufs Innere. Und das würde ich eigentlich erstmal als Erklärung nehmen, warum eigentlich diese patriarchalen... Zuschreibung Und damit sage ich, patriarchal meine ich ja, dass sie auch für Männer schädlich sind. Nicht nur, die Männer wollten sich jetzt einfach mal über die Frauen erheben, mhm. sondern einfach dieses Ganze, du musst ein großer, starker Mann sein, der jetzt im Außen ganz viel vermeintlich reist oder so. Mhm. Einfach nur, weil tendenziell Männer oft größer oder stärker sind als Frauen vom Körper her. Nicht immer, aber eben von der Tendenz.
1: Mhm. Und
0: daraus wird dann nach innen geschlossen, du musst jetzt auch generell der sein der das im Leben tut und hast das verinnerlicht, dass du sowas willst.
1: Mhm. Mhm. Kämpfen,
0: erobern, das auch immer.
1: Ja, ja.
0: Das finde ich eigentlich eine gute Erklärung dafür, warum diese ganzen Zuschreibungen so passiert sind und warum natürlich auch wir alle davon geprägt sind und das irgendwo dann natürlich auch wiederholen im, täglich-, im Alltäglichen. Das wollte ich noch dazu stellen, so als meinen Argumentationsstrang bis jetzt. Aber, mhm. ja, ich wäre interessiert, mal wirklich eine Diskussion zu führen, wo es ja, ja. ein Niveau erreicht, wo man. Mhm.
1: Also, ein Gedanken, der mir gerade dazu noch kommt, ist tatsächlich dieses Zurücktreten äh, auf die Metaebene ein Stück weit. Ähm, ich hatte mir das eben nochmal notiert, ähm, du sagtest das irgendwann. Ähm, den Satz, ich möchte was anderes in die Welt bringen. So, also hast du jetzt nicht ähm, als Selbstaussage gesagt, sondern so so halt einfach ja, weil also es trifft vermutlich auf dich auch zu und es trifft auf mich auch zu. Ähm Momentchen, ich muss gerade sehen, dass ich meine Gedanken gegen das zusammenhalt. Das eine äh, ist die Frage, ähm, was bewegt eigentlich Menschen dazu? Zuschreibungen zu treffen, was bewegt Menschen dazu, ähm, zu kategorisieren, zu typisieren. Ähm, da hatte ich jetzt gerade neulich ähm, mit Ingo Diedrich ein Podcast-Gespräch zu gemacht, was für mich auch nochmal sehr erheblich war, weil er sagte, Eilert, ähm, ich sehe, dass du gerne aus den Schubladen raus möchtest, aber mach dir klar, dass es, ähm, was Menschen, Typisches ist, also Menschen ähm, schaffen sich Orientierungssysteme und das machst auch du. So, und wenn du sagst, äh, wir sind nicht Männer und Frauen, wir sind Menschen, dann machst du nur eine andere Schublade auf. So und andere sagen, die Schublade ähm, Mensch ist mir viel zu eng. Ich bin Lichtwesen. Ich bestehe aus Lichtteilchen ne? und auch das ist wieder eine Schublade. Ne? So, das hat mir in gewisser Weise eingeleuchtet die Motivation, die ich dahinter spüre. Ähm, ist eine von sich Orientierung, sich Sicherheit geben. So Und das ist was ähm, was mir selber lange Zeit nicht klar war, wenn, äh, weil es mir halt so ging. Ich habe so vieles gesehen in der Welt an Zuschreibungen und habe gedacht, okay, ich möchte was anderes in die Welt bringen. Ich habe dieses Männerbuch, dieses Frauenbuch gemacht. Und ich ähm, habe teilweise hab also gemerkt, so ähm, die Reaktionen, die ich darauf bekomme, ähm, sind bei manchen Menschen, die es berührt, ähm, sehr ähm, die sehr dankbar. Und dann gibt es aber halt auch ein großes Feld von ähm, gar nicht drauf reagieren und, und, und bis hin halt wirklich zu zur Ablehnung. Ne? So, ähm, Wo ich dann wieder da sitze, und ich glaube, das geht dann auch vielen so, ähm, zu denken, okay, ich möchte doch was anderes in die Welt bringen, ich möchte das doch weiterentwickeln, ich möchte doch was Gutes für uns alle ähm, und kriege solche Reaktionen. Ähm, und das ist, ist so ein Prozess, da würde ich sagen, der ist bei mir noch gar nicht abgeschlossen, aber halt wirklich ähm, irgendwann zum, zum Beispiel halt zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, so, okay, ich habe für mich was rausgefunden über meine Forschung. Das möchte ich teilen, weil ich was anderes in die Welt bringen möchte. Nur bin ich 55, Guck auf Facebook, mir sträuben sich die Haare, wenn äh, ich, ich einige Posts aus der Polarity-Szene sehe und darf gleichzeitig so demütig werden, zu sagen, hey, ich habe für mich geforscht, die Leute forschen für sich. So Und ähm, das schmälert nicht den Wert meiner Arbeit. Und ich kann die auch weiterhin zur Verfügung stellen. Ähm, und, also, mich interessiert tatsächlich mittlerweile äh, viel mehr die Frage, ähm, wie kommen du und ich zusammen? So. Und da bin ich echt selber noch am Forschen. Da habe ich auch noch nie wirklich Antworten drauf. Ich sehe, wie du es teilweise auch schon gesagt hast in der Polarity-Szene, ähm, die wollen ja auch Veränderung, die wollen ja auch wohin kommen. So. Stück weit sehe ich aus meiner Perspektive, okay, das, was sich da verändert, führt am Ende dann eigentlich doch nur wieder ins, ins Patriarchat zurück. Und gleichzeitig auch mal so etwas pragmatisch gesagt, so, ich bin jetzt 55, so, ich habe eine Lebenserwartung von 25 Jahren, ähm, dann interessiert mich das hier alles eh nicht mehr. <lacht> mhm. ähm, die Leute sind um die 30, die haben noch eine ganz andere. Ähm, so darf ich den jungen Leuten zugestehen, ähm, ihren Weg zu finden? <lacht> also das sind mhm. so ähm, das sind so Dinge, die mich im Moment bewegen. Mhm. Ähm, ja. Und ja, soweit erstmal. Also ich
0: habe ich dich jetzt unterbrochen, wolltest du noch. Nee, nee, alles nee. gut weil ich äh, ich denke auch also was ich ja die ganze Zeit sage
1: mhm.
0: ähm, dass wir besser miteinander reden müssen qualitativ auch hochwertiger miteinander reden müssen hat ja natürlich auch damit zu tun dass wir empathisch miteinander reden müssen mhm. und respektvoll und ich finde das was du gerade gesagt hast geht schon ja irgendwo in die Richtung dass du eben sehen möchtest okay die haben jetzt bestimmte das, auch im Menschen liegende Gründe Schubladen äh, die man irgendwo auch braucht die kommen aus ihrer Richtung, die haben ihre ihre Lebensspanne, die die noch eine andere ist als meine und und so weiter. Und einfach anzuerkennen, jeder kommt aus einer anderen Richtung und vieles kann man vielleicht noch gar nicht sehen, was die schon geleistet haben oder was die noch leisten werden und so. Diese Einstellung grundsätzlich, die finde ich eben ähm, auch so wichtig. Aber auch da geht es ja genau darum, dass man eben nicht so in Schubladen steckt. und ähm, Und was du aber grundsätzlich zu diesem Schubladendenken gesagt hast, ich finde, das kreist alles ja auch darum, um die Frage Orientierung. Also wenn ich sage, ich mache Orientierungszeiten, ob es jetzt für junge Erwachsene ist oder generell, müsste ich ja irgendwo behaupten, dass ich Orientierung habe. Ich habe erstmal nur meine Richtung gefunden. Ich war aus verschiedenen Gründen sehr konfrontiert damit, Orientierung zu finden und auch teilweise geben zu müssen. Und würde meine Antwort so formulieren, dass wir natürlich dazu neigen, in Schubladen zu packen oder in kleine Kästchen oder so aus denen sozusagen sich das Mosaik von unseren Erfahrungen und Leben, Lebensweisheiten äh, zusammensetzt und dass es aber irgendwo darum geht. Also ich bin niemand, der so sagt: Okay, ich fahre jetzt hier eine Straße lang, die Straße der Wahrheit, und komme immer ein Stückchen weiter. Und das geht so, baut so alles so aufeinander auf. Und jetzt muss ich das eine hinterfragen, dann komme ich wieder zum anderen und so. Sondern ich würde eher sagen, es ist halt wie so ein ähm, ähm, etwas, was immer weiter wächst in ins in sozusagen in einer dreidimensionalen äh, Weise, dass da irgendwo ein Punkt ist und da ein Punkt und da ein Punkt und so weiter und dann setzt sich wie als Mosaik eben zusammen mhm. und das können grobe Kästchen sein, die dann eben ziemlich grobe Zuschreibungen sind, aber je genauer ich sozusagen oder je klarer ich die Realität sehen will, desto feiner muss ich zeichnen können, um dieses Bild zu haben. Mhm. Also das heißt, ich natürlich ich kann gar nicht anders als alles in irgendwelche Kategorien zu packen, aber je besser ich in meiner Wahrnehmung werde, sowohl im Äußeren als auch im Inneren, desto feiner sind sozusagen die Pixel und desto klarer wird das Bild. Ja. Und das ist für mich so eine Orientierung, wo ich sage, das würde, das nimmt dann nicht weg, das, ich, das relativiert nicht alles. Ja? Also viele Leute schreiben mir vorher, ja, oder nicht unbedingt mir, aber dann kommt eben schnell diese, dieser Vorwurf, ja, dann wird ja alles relativ, dann gibt's ja auch keine Werte mehr, dann gibt es ja auch gar nichts mehr und dann würde ich sagen, nee, wenn ich sage, ich soll immer feiner wahrnehmen von mhm. von allem, was um mich herum ist, dann gibt es auf jeden Fall Ergebnisse, die sind aber eben nur feiner, die sind nicht so grob mhm. und dann wird und und da, da gibt es auch klare Methoden für, wie ich immer feiner wahrnehmen kann und auch feiner beschreiben kann und so weiter und auch für unterschiedliche Lerntypen gibt es da Methoden für und so, deswegen mhm. dafür stehe ich und ähm ja, das finde ich eben, das hat mir sehr viel Orientierung gegeben. Interessanterweise auch dadurch, dass ich mich in meinem, in der, ich bin eigentlich Pianistin, also ich habe äh, Klavier studiert und und dann auch auf Lehramt und so weiter, aber eben auch ähm, habe mich sehr stark mit einer Kunstrichtung auseinandergesetzt. Und auch da ging es ganz viel um feines Wahrnehmen von mhm. Dingen. Und das hat mir eben so gezeigt, wie spannend und schön das auch ist, so in die Welt zu gehen und wie viele Wahrheiten da noch überall liegen. Die nicht einfach nur relativ sind. Aber deswegen wäre ich auch viel mehr bereit zu sagen, okay, da sind jetzt andere Mosaiksteine, die habe ich, die kommen jetzt aus einer ganz anderen Richtung, die sind vielleicht erstmal konträr zu mir. Und lass uns mal das alles so im Detail ansehen, dass wir schauen, passt es zusammen oder nicht.
1: Mhm. Und zu
0: merken, okay, nee, da, da bist du mir eigentlich nicht fein genug. Da, da passt das nicht in mein Bild. Das so, guck mal, irgendwie, so würde ich es eher angehen. Mhm. Mhm. Und, und dann kann man das abgleichen. Das finde ich ganz schön.
1: Ja, oder halt tatsächlich ähm, koexistieren lassen, nebeneinander stehen lassen, ohne sich zu behaken. Ne? das.
0: Also ich bin auch auf jeden Fall jemand, ich bin schon ein Freund davon, auch klare Positionen zu beziehen. Genau. Also ich glaube ja. schon stehen lassen im Sinne von, ich respektiere dich als Mensch, auch wenn mhm. du gerade Dinge tust, die ich hochgradig gefährlich finde oder mhm. Meinungen vertrittst, die ich gar nicht, absolut nicht in Ordnung finde. Mhm. Und trotzdem, kommst du von einer ganz anderen Richtung, vielleicht habe ich hier was nicht verstanden und du als Mensch, den will ich sowieso erstmal nicht angreifen. Aber ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, Position zu beziehen, insbesondere wenn ich den Prozess schon durchlaufen habe, mich abzugleichen und so weiter und einfach merke, nee, ich habe da eine andere Position.
1: Mhm.
0: Aber das schließt ja vielleicht nicht aus, dass man sagt, es kann jetzt nebeneinander stehen.
1: Mhm. ja. Ja. Um ich glaube, ich mag zum zum äh, äh, so, so langsam dem dem Bogen auch rund machen und wird dass ähm, ich einfach gern nochmal mit der Frage ähm, rund machen wie kann das klingen? Ja. Was mir mir fällt gerade eine Referenzerfahrung dafür ein, die mich sehr berührt hat. Hm. Und vielleicht hast du auch eine Referenzerfahrung, ja. die du die du teilen magst. Ich erlaube mir gerade einfach mal anzufangen. Ja. Das ist okay? Und zwar war ich im Orga-Team fürs bundesweite Männertreffen 22. So, Da war Corona noch ein Thema. Und wir waren zu sechs Leuten im Orga-Team und hatten da so das ganze Spektrum der Debatte. So, da gab es Leute, denen war es äh, total wichtig, dass sie geimpft sind. Ähm, da gab es Leute, die ähm, total äh, äh, dagegen waren äh, und sich reglementiert fühlten. Und irgendwann saßen wir zusammen und es schaukelte sich eine Diskussion hoch. und wir, äh, das war ein bisschen äh, brisant, weil es halt darum ging, ein äh, 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 Männertreffen zu organisieren, äh, wo das Thema natürlich dann einfach auch im Raum steht, weil da Leute hinkommen wollen, die äh, halt auch das ganze Spektrum halt, äh, äh, abbilden, was, was da in der Debatte war. Ähm, Kurzum, wir saßen äh, zu sechs Leuten zusammen und äh, ich selber und noch noch äh, noch ein anderer ähm, hatten eine relativ neutrale Position zwischen diesen beiden Extrempositionen äh, Positionen ähm, und das schaukelte sich hoch und wurde tatsächlich ähm, ja also das Gespräch wurde immer lauter ähm, bis dann der andere äh, der auch eine neutralere Position dazu hatte ähm, gesagt hat ähm, so, ich schlage vor, wir machen erstmal fünf Minuten Pause. Und dann setzen wir uns wieder zusammen an den Tisch. Und dann packt jeder einfach mal seine Ängste auf den Tisch. Mhm. Und das ist was, was mich tatsächlich bis heute zutiefst berührt hat. Weil das keine 20 Minuten gedauert, gedauert hat. Und wir hatten wieder eine gemeinsame Basis. Mhm. 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 Die Positionen haben sich dadurch nicht verändert, ne. Aber wir haben halt irgendwie feststellen können, so, okay, wir sind jetzt nicht hier, um dieses Thema irgendwie zu klären, sondern wir sind hier, um Männertreffen zu organisieren. Und da stoßen wir an dem Thema eben halt aneinander, weil wir ähm, Ängste zu dem Thema haben. Und in den Ängsten, die wir zu dem Thema haben, sind wir uns auch wieder erstaunlich nahe. Ne?
0: Hm. Also ihr seid diesen Ängsten auch gegenseitig mit dann mit Respekt und Empathie begegnet, die ihr
1: miteinander geteilt habt. Ja. Hm. Und das ist für mich seitdem so eine Referenzerfahrung geworden, wo ich sage: So, okay, ähm, das mag ich versuchen, ähm, auch äh, bei Gelegenheit, ähm, um mal wieder irgendwie als Impuls reinzubringen. Mhm. So. Cool war der Satz, den er sagte. Der sagte, lasst uns doch mal von der sachlichen Ebene runtergehen. <lacht> war Das so so, das Gegenteil von, war. lasst uns ja. doch mal irgendwie ganz sachlich drüber reden. Okay, <lacht> mhm. zu sagen, nee, wir nehmen gerade mal die sachliche Ebene aus. Ja.
0: Ja. Ja, kann ich gut verstehen und es braucht, denke ich, geschützte Räume dafür, damit sowas passieren kann. Also das war wahrscheinlich ein geschützter ja, Raum oder ja. Raum, in dem dann eben auch so aufeinander reagiert werden konnte.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, ist für mich gleich die Frage, weil ich schon auch jemand bin, der, also in diesen geschützten Räumen, die ich ja auch äh, mit aufbaue für junge Leute, mhm. ähm, habe ich es auch teilweise ähnlich erlebt. Für mich war es erstmal ganz wichtig, da war die Diskussion auch schon so aufgeheizt, dass mir erstmal wichtig war, Menschen in ihrem Erleben zu spiegeln. Also ich habe angefangen, dann als jemand, der auch den Raum gehalten hat, zu sagen, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden, du fühlst dich so und so und das und das ist dein Erleben. Stimmt das?
1: Mhm.
0: Dass ich es erstmal versucht habe, den Leuten zu zeigen, ich sehe sie und oder auch abzugleichen, sehe ich sie wirklich, wie sie sich gerade fühlen. Und das mhm. ist ja nicht nur das Sachliche, was ich da zusammengefasst habe. Mhm. Weil sie auch bereit waren zu sagen, hey, das regt mich gerade so auf und so weiter und so fort. Da mhm. waren ja schon viele Emotionen mit bei. Und ich finde es auch total schön, zu sagen, dass man mal den Raum gibt in bestimmten Diskussionen, dass jeder seinen Werdegang mit diesem Thema beschreiben darf. Also wirklich wichtige Ankerpunkte in ihrem Leben, wie sie zu bestimmten Positionen gekommen sind und Überhaupt finde ich das ganz wichtig, auch in gesellschaftlichen Diskussionen, dass mehr authentisches Mitteilen von deinem eigenen Werdegang da ist. Also es ist für mich so das Transparentmachen des eigenen Standpunktes. Standpunkt des Betrachters ist immer da. Man ist ja. immer geprägt durch viele verschiedene ja. Erlebnisse. Die sind entweder verzerrend oder eben noch unterstützend für diese Position. Die ja. sollten dargelegt werden irgendwo. Und das kann gerne auch ähm, ja. vermeintlich unsachlich passieren. Ja. Und wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, wie kann dieses Thema gesamtgesellschaftlich angegangen werden, weil ich das ja leider sehe, dass das auch ein Grund ist, warum immer mehr starke Spaltungen in der Gesellschaft passiert, also das hm. ist ein Thema, wo das passiert, denke ich schon auch an, es gibt so eine, also gerade in sozialen Medien passiert das ja auch sehr viel, da lässt man sich ein Stück weit auch mehr gehen und so, da gibt es eine Bewegung, die heißt, ich bin hier, ich weiß nicht, ob Du die ja, kennst, ich schon mal gelesen, ja. So ein Hashtag, ich bin hier. Ähm, da gibt es auch mittlerweile viele Unterstellungen, dass die tendenziös werden oder so, aber an sich finde ich den Ansatz auf jeden Fall wichtig und gut, mhm. weil die eigentlich nur sagen, wenn hier Hassrede passiert, wenn hier, ähm, ja, die halten sozusagen Diskussionskultur einfach sehr hoch und sagen, okay, es darf jetzt ähm, gemeldet werden bei uns, wenn irgendwo ein Post aus dem Ruder gerät und es verletzend wird oder es einfach total. Ähm, schlechte Diskussionskultur gibt und dann kommen da 20 Leute aus diesem Ich Bin-Hier-Raum und diskutieren einfach mit. Und sie diskutieren aber nur so mit, dass sie versuchen, eine gute Diskussionskultur aufzubauen, dass sie sagen, hey, guck mal, das war doch gerade ziemlich gewaltvoll, wie du geredet hast, kannst du es auch anders formulieren, also quasi ja. zu moderieren. Mhm. Und das finde ich ganz schön, wenn sowas, ähm, wenn es sowas gibt und es wirklich nur darum geht, eine schöne auf der Metaebene zu bleiben und eine schöne Kultur mhm. herzustellen.
1: Ja.
0: Und dann finde ich auf einer anderen gesellschaftlichen Ebene Bürgerräte sehr interessant, Bürgerinnenräte, ja, wenn ich es jetzt gendern ja. soll, ähm, zumindest wenn sie entsprechend professionell angegangen werden mhm. und ähm, dass da unglaublich konträre Positionen ja sehr aus Zufall heraus zusammenkommen können. Und dann, ne, in Irland ging es ums Abtreibungsverbot, also mhm. sehr aufgeladene Themen. Und dann da doch Einigungen entstehen können. Und das kann, glaube ich, unglaublich ähm, viel bewegen, dass auch verschiedene Blasen endlich zusammenkommen. Und das sehe ich als eine Antwort momentan, ähm, als eine sehr wichtige, einen sehr wichtigen Ansatz zumindest heutzutage. Ja. Ähm, das ist nicht noch mehr aufheizt, das ist kein Witz. Ja. Genau. Dann gibt es noch verschiedene Prinzipien, die ich wichtig finde im Gemeinschaftskontext, in einem Kontext, wo man eventuell auch bei Bürgerinnenräte oder so, ähm, wie man halt miteinander eine gute, gute Kultur herstellt in der Kommunikation. Da finde ich den Wir-Prozess von Scott Peck sehr spannend, die Wir-Prozess-Empfehlungen. So, simple Sachen wie sich ausreden lassen, aber eben auch ähm, doziere nicht oder ja. ähm, therapiere nicht die anderen oder oder mhm. ähm, überlege, was dein Beitrag mit der Gesamtsituation macht oder irgendwie so. Es sind halt Empfehlungen. Ja. Das finde ich auch mhm. sehr schön. Dass es keine Regeln sind, wo man sich gleich wieder ja. bevormundet. Mhm. Also ich bin ja jetzt auch recht ausführlich, aber ich finde es unglaublich wichtig, nach Lösungen und Ansätzen zu gucken, die man auch verfolgen kann, anstatt mhm. dass wir hier immer darüber sprechen, so und so sollte es sein und das war's jetzt.
1: Ja, ja, ja bin ich, also ich bin ja dankbar für für die Ausführlichkeit an der Stelle, weil ich glaube, da ist es wichtig, weil ähm, ja, was, also ich glaube, uns beide beschäftigt die Frage, wie kann es gehen, so und wie kann ich finde das, ich find das so, so schwierig. Ich muss jetzt gerade ähm, noch mal an, an den Hashtag Ich-bin-hier denken, weil ich davon gelesen hatte und mir einfiel, ähm, dass ich die Initiative super fand und dann ähm, auch wieder so ein bisschen zusammenzuckte ähm, bei einem, der, ähm, der sich dazugehörig fühlte ähm, und, und da auch mitmachte und dann irgendwann mal in einem Post äh, schrieb äh, wir sind die guten so mm. wo ich so ehrlich zusammenzucke und ähm, so ähm, bei, den, deinen, äh, bei den äh bei den Handlungsempfehlungen für eine gute Gesprächskultur ähm, die du da eben wie hieß er, Scott äh,
0: Scott Pack wir ähm, Prozessempfehlungen
1: wir Prozessempfehlungen ähm, so, ähm, ja auch total schön dass das eben halt wirklich so ähm, als Empfehlung ausgesprochen wird, ich habe gleich so mitgedacht, so immer in dem Bewusstsein, dass wir das mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz oft nicht hinbekommen. Und dass wir da auch, ja, auch sanft mit uns sein dürfen und, ja, wenn wir es wahrnehmen, halt versuchen, es zu verändern, ohne uns zu verurteilen dafür, dass wir es das halt trotzdem immer wieder mal machen. Ja. Ja,
0: es ist ein Prozess.
1: Total. Genau. Andrea, ich bin dir ja total dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da in dem Prozess mal ein bisschen reingeleuchtet haben. Und ja. Ja, danke dir auch für dein Engagement. Ja. Total schön. Ja, schicken wir es in die Welt und ich würde mich echt freuen, und ja, wie soll ich das jetzt sagen, wenn es aufgegriffen wird ohne, das merke ich immer so, ähm, es gab mal Leute, die fanden das gut, was ich gemacht habe und wollten dann, äh, dass ich ähm, in, in eine Lehrerposition gehe, also sie so, mir so ein bisschen Richtung Guru pushen wollten und ich habe so gemacht so. nee, nee, das nee, ist nicht meins, da will ich nicht hin, ich war es auch nicht besser als ich <lacht> Ja. So. Yeah. Und dieses, ich weiß es da ja auch nicht besser als ihr, aber ich will es rauskriegen. Das ist, ich glaube, da ja. sind wir uns ganz ähnlich, was das angeht.
0: Miteinander, auf jeden Fall, ein miteinander. Ja. Gerne. Ja. Und genau, wenn es, wenn es Ideen gibt oder so, ich freue mich auf jeden Fall über, über Mails oder Facebook-Kontakte ja. in diese Richtung. Ich bin jemand, der, der hat Lust, Projekte zu machen. Hm. Oder Projekte zu besuchen. Ja. Ich glaube, das kam deutlich ja, rüber.
1: Das kam deutlich rüber. <lacht> genau. Ja, super, super gerne. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. <lacht> Gut,
0: gerne. Immer. Danke Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und die Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite MännerFrauenWirSindMenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.